0: Gehen musst Du Deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen Dir bei Deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass Du heute im Neuanfang Podcast wieder dabei bist. Und es wird heute quasi eine Coaching-Episode. Ich teile heute ein ganz konkretes Tool mit dir, was ganz besonders für dich geeignet ist. Ich glaube, es ist für jeden geeignet. Aber falls du in deinem Leben irgendwie unzufrieden bist, irgendwie hast du das Gefühl, es fehlt was, du weißt aber nicht so ganz was. Oder wenn du meinst, ja, es gibt irgendwie Bereiche in meinem Leben, da könnte es einfach irgendwie noch besser sein und dich fragst, ist das irgendwie schon alles gewesen? Und ja, wenn einfach grundsätzlich eine Unzufriedenheit, sei sie jetzt größerer oder kleinerer Natur, in deinem Leben herrscht. Und dieses Tool wird dir helfen, eine Klarheit darüber zu gewinnen und einen ja, quasi Fahrplan zu entwerfen für mehr Lebensqualität. Und bevor wir da reinsteigen gibt es die Dankbarkeitsminute. Auch das eigentlich ein Tool zur Steigerung deiner Lebensqualität, zumindest der empfundenen Lebensqualität. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein und das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich bin heute ganz besonders dankbar für etwas, was in der Zukunft liegt. Und zwar werde ich die nächste Woche nochmal auf einer Fortbildung verbringen und anschließend ein paar Tage in Hamburg bei einer Freundin sein und ja so, naja, zumindest mal so zwei, drei Tage sowas ähnliches wie Urlaub machen, wobei ich auch dort die Gelegenheit nutzen werde, zwei Interviews für den Podcast zu führen und ich freue mich unglaublich auf diese Woche in der Fortbildung, das ist der zweite Teil von der Fortbildung, die ich schon im Mai gemacht habe. Ich sehe die Leute wieder und bin einfach mal eine Runde raus aus der Stadt, da freue ich mich auch sehr drauf. Und ich bin jetzt schon unglaublich dankbar für die zwei wundervollen Interviews, die ich dann in Hamburg machen werde. Und ich verrate jetzt noch nicht, mit wem ich die führen werde, aber auf jeden Fall sind es zwei ganz tolle Frauen. Und die gibt es dann danach irgendwann hier im Podcast. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension und fünf sterne bewertung bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden. Alle Mitglieder bekommen jeden Monat eine zusätzliche Episode vom Neuanfang-Podcast, die sonst nirgendwo zu hören ist, die Team Neuanfang-Episoden. In denen gebe ich Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, teile mit dir meine Erkenntnis des Monats, gebe dir Empfehlungen für Bücher und Podcasts, die dich weiterbringen können und antworte auf Fragen aus der Community. Alle Infos zum Team Neuanfangen und den anderen Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findest du unter www.happyplanties.de. Und jetzt geht's wirklich los. Ja, wer sagt schon Nein zu mehr Lebensqualität? Ja, wenn du sagst, ich, es gibt irgendwas, wo ich unzufrieden bin oder einfach auch, ja, mein Leben ist schon ziemlich cool, aber irgendwie mehr geht ja irgendwie immer, ne? mehr Lebensqualität. Und wenn es tatsächlich was gibt, irgendeinen Lebensbereich, wo du sagst, da bin ich irgendwie unzufrieden oder es ist so eine latente Unzufriedenheit und ich weiß nicht so genau warum, hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Und zwar also wirklich bewusst auseinandergesetzt, nicht nur so in deinem Kopf, sondern hast du vielleicht die Dinge mal aufgeschrieben, mal eine Statusanalyse sozusagen gemacht, zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade und wo möchte ich gerne hin? Und da äh, hast du einfach ja das bis jetzt nur ähm, über dich ergehen lassen, sozusagen. Und ich möchte gerne heute eben ein Tool mit dir teilen, was dir hilft, nicht nur so eine Statusanalyse zu machen, sondern eben auch einen ganz konkreten Fahrplan dafür zu entwickeln, wie du deine Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen steigern kannst. Und wir starten im Prinzip mit der Frage, was brauchst du wirklich, um zufrieden zu sein in deinem Leben? Und auch dadurch führt dich dieses Tool. Und es gibt natürlich viele Wege, die zu mehr Lebensqualität führen können. Ja? Ich kann dir jetzt irgendwie sagen, was in meinem Leben zu mehr Lebensqualität geführt hat. Jemand anders wird dir vielleicht was komplett anderes sagen und eine dritte Person wieder was anderes. Das heißt, immer geht es darum, dass du auch für dich schaust, passt das für mich oder passt das nicht. Und dieses Tool, was ich heute mit dir teile, das ist aber ein ganz ja, systematischer Ansatz, der wirklich für jeden Menschen funktioniert. Denn es geht in diesem Tool um deine menschlichen Grundbedürfnisse. Und bei Grundbedürfnissen denkst du jetzt vielleicht an Essen, Trinken, Schlafen. Ja, das gehört auch dazu. Aber es gibt noch sehr viele andere menschliche Grundbedürfnisse. Und was du in diesem Tool, in dieser Übung machst, ist dir eben all diese Bedürfnisse anzuschauen und zu schauen, wo stehe ich da jetzt gerade und wo möchte ich eigentlich hin und wie komme ich da hin. Und diese Antworten, vertrau mir, die sind alle in dir, auch wenn du es jetzt gerade vielleicht noch nicht glaubst. Und genau das ist der Grund, warum dieses Tool für alle Menschen funktioniert weil es eben keine One-Size-Fits-All-Lösung ist, ja, wo irgendjemand sagt, okay, fang an ähm, zu joggen und dein Leben wird sich verändern. Oder fang an, dich ehrenamtlich zu engagieren und fang an, Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ja, das sind alles Sachen, die dazu beitragen, dass deine Lebensqualität steigen wird, wenn sie denn zu dir und zu deinem Leben passen. Aber dadurch, dass diese Übung zum Thema Bedürfnisse eigentlich nur die Sachen hervorholt, die wie gesagt eh schon in dir drinne sind, ist es eben zwar ein systematischer Ansatz, der aber zu einer ganz individuellen Lösung, zu einem ganz individuellen Weg ja fast schon ein Fahrplan zur Steigerung deiner individuellen Lebensqualität wird. Und es gibt zum Thema menschliche Grundbedürfnisse verschiedene Ansätze, verschiedene Theorien, die in der Psychologie entstanden sind in den letzten äh, Jahrhunderten. Und das bekannteste Modell, was sich ja so ein bisschen durchgesetzt hat, auch wenn es durchaus Kritikpunkte gibt, aber dieses Modell, von dem hast du vielleicht schon mal gehört, das ist die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Die wurde von Abraham Maslow entwickelt, einem amerikanischen Psychologen, einem der Begründer der humanistischen Psychologie und später der positiven Psychologie auch, die die Grundlage bildet für ganz viel von dem, was es heute so auf dem Selbsthilfemarkt gibt. Und Abraham Maslow hat diese Bedürfnispyramide 1943 entwickelt, hat sie später nochmal ein bisschen verfeinert. Aber so dieses Modell von 1943, das äh, wie eine Pyramide eben aufgebaut ist, wie der Name schon sagt, dieses Modell ist eigentlich das bekannteste zum Thema Bedürfnisse, menschliche Grundbedürfnisse. Und viele der anderen Theorien, die es gibt, die basieren darauf und ja, haben das in die eine oder andere Richtung ähm, verfeinert oder ne, abgeändert. Und diese Bedürfnispyramide, die ist im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung durchaus bekannt und vielleicht hast du sie auch in der Schule sogar schon mal durchgenommen, wenn du irgendwie Pädagogik gehabt hast oder auch, glaube ich, in Wirtschaftspsychologie, solche Ecken, da wird die durchaus genutzt, diese Bedürfnispyramide, also vielleicht hast du die schon mal gelernt. Und diese Bedürfnispyramide, die ist in fünf verschiedene Ebenen sozusagen aufgeteilt, das heißt, wenn du dir so ein Dreieck, eine Pyramide vorstellst, dann ist auf der untersten Ebene sind die die physiologischen Bedürfnisse, das ist sowas wie Essen, Schlafen, Trinken und so weiter. Dann kommen darüber die Sicherheitsbedürfnisse, das ist sowas wie ein Dach über dem Kopf zu haben, zu wissen, dass man ein halbwegs sicheres Einkommen hat und solche Dinge. Dann kommen darüber die sozialen Bedürfnisse, sprich deine Beziehungen, ja, das heißt Freundschaften, Familie, Partnerschaft und so weiter und so fort. Und dann kommen darüber die Individualbedürfnisse, da geht es darum, so ein Gefühl von Status und Anerkennung zu haben, also all das, was auf dich persönlich bezogen ist und dann gibt es so die Spitze dieses Dreiecks und das ist die Selbstverwirklichung und das Wachstum, ja, deine Weiterentwicklung. Der Punkt, wo wir in unserer Generation luxuriöserweise viel, viel schneller hinkommen, als das eben noch in unserer Eltern- oder Großelterngeneration der Fall war. Wo eben zum Beispiel in Kriegszeiten es erstmal einfach darum ging, ne, die physiologischen Bedürfnisse und die Sicherheitsbedürfnisse zu erfüllen. Da gab es keinen Platz für eine Selbstverwirklichung. Das kam dann erst später und das ist auch ein Punkt, wenn man sich diese Pyramide anschaut, dass man echt merkt, hey, wir sind so unglaublich Privilegiert heutzutage hier in den westlichen Ländern. Ähm, da kann man ja nochmal, wird, finde ich, sehr deutlich, ne, wie einfach diese Bedürfnisse gestaffelt sind und wie glücklich wir uns schätzen können, dass die meisten von diesen unteren Ebenen der Bedürfnispyramide für uns gegeben sind. Und ganz egal, ob man jetzt mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide oder mit irgendeinem der anderen Theorien und Modelle da draußen arbeitet. Bei den menschlichen Grundbedürfnissen gehen wir immer von der Grundannahme aus, dass wenn die Bedürfnisse erfüllt sind, dass es uns dann gut geht. Das ist das einfache Prinzip, was dieser Übung zugrunde liegt. Und ich arbeite im Coaching nicht mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide, weil das zu abstrakt ist, sondern ich arbeite mit einem Modell, was neun verschiedene Grundbedürfnisse enthält und was auf der Human Givens Theorie basiert. Die ist in den 90er Jahren in England entstanden. Und natürlich gibt da, ja, finden sich sozusagen all die neuen Bedürfnisse auch in der Maslow'schen Bedürfnispyramide wieder. Aber das ist eben ein bisschen differenzierter und vor allen Dingen ist es so ein bisschen greifbarer und auf den Alltag bezogen. Und was ich damit im Coaching mache, beziehungsweise was auch damit die Kundinnen erreichen im Coaching, ist eben eine Klarheit zu schaffen darüber, was brauche ich wirklich? Also diese Grundbedürfnisse, die wir auch gleich alle durchgehen nacheinander, die sind gesetzt, ja? die hat jeder von uns Menschen und das schafft nicht nur eine schöne Perspektive darauf, dass wir alle Bedürfnisse haben und so das Wort Bedürftigkeit ist in der deutschen Sprache so negativ besetzt, aber es ist nun mal so, wir Menschen haben alle Grundbedürfnisse, um nicht nur zu überleben, sondern eben auch eine gewisse Qualität in unserem Leben zu erfahren. Und diese Grundbedürfnisse sind, wie gesagt, für alle Menschen gleich. Was dann aber individuell ist und was du eben in dieser Übung machst, ist zu schauen, auf welche Art und Weise wird dieses Bedürfnis in meinem Leben erfüllt oder wo wie würde ich mir wünschen, dass es erfüllt wird, idealerweise. Das heißt, in diesem Grundkonstrukt der Bedürfnisse, der menschlichen Grundbedürfnisse, schaust du ganz konkret, was bedeutet dieses eine Bedürfnis für mich? Und wie kann ich von dem Ist-Zustand zu einem Idealzustand kommen? Oder überhaupt erstmal erstmal Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich der Idealzustand? Und das ist es, was wir so selten machen. Wir haben eine große Unzufriedenheit wegen irgendwas, was ist. Man setzen uns aber auch gar nicht konkret damit auseinander, warum uns das unzufrieden macht. Ja, warum das eben nicht zu dem Glück, zu der Erfüllung, zu dem inneren Frieden oder was auch immer wir uns für ein Gefühl wünschen. Führt und erst recht setzen wir uns nicht mit dem auseinander, was der Idealfall ist. Und wenn wir uns mit dem Idealfall auseinandersetzen, dann ist es mehr so in Form von Träumereien oder dass wir schauen, was haben andere und sagen, das will ich auch. Aber dass wir uns wirklich ganz konkret fragen, was bedeutet das für mich persönlich? Und wann würde ich mich wirklich erfüllt fühlen oder wann glaube ich, dass ich mich wirklich erfüllt fühlen könnte? Und dann eben auch ganz konkret, wie können die Schritte aussehen, um dahin zu kommen zu diesem Idealfall oder in Richtung dieses Idealfalls. Und ich möchte jetzt ganz konkret dir diese Übung mitgeben. Das heißt, hab jetzt Stift und Papier parat und du kannst ja auch gerne zwischendurch hier auf Pause drücken, wenn du was mitschreiben möchtest. Denn ich gehe jetzt mit dir gemeinsam diese neuen Grundbedürfnisse, mit denen ich im Coaching arbeite, durch, erkläre dir, wodurch die ja theoretisch erfüllt werden können. Vielleicht sind es bei dir auch noch andere Dinge. Und du kannst dir die erstmal alle einfach so untereinander aufschreiben. Und im Anschluss gebe ich dir dann noch sozusagen die Arbeitsanweisung, also die Anleitung dafür, wie du mit dieser Übung arbeiten kannst und welche Schritte du dafür durchgehen solltest. Und das erste Bedürfnis ist das Bedürfnis, sich um die physischen Bedürfnisse von Geist und Körper zu kümmern. Ja, das, was in der Maslow'schen Bedürfnispyramide die physiologischen Bedürfnisse sind. Das heißt sowas wie schlafen, aber auch sowas wie Pausen machen. Dann so Dinge wie Bewegung, ja, Sport, äh, gesundes Essen, frische Luft aber auch, körperliche Berührung. Und Gesundheitsvorsorge, das heißt auch, sich sozusagen sicher zu sein, hey, ne, wenn ich irgendwie mir weh tue oder wenn ich irgendwie krank bin, dann kann ich zum Arzt gehen. Das sind so ein paar Beispiele wie dieses Bedürfnis, sich ja um die physischen, die eigenen physischen Bedürfnisse zu kümmern, wodurch dieses Bedürfnis erfüllt werden kann. Und das zweite Bedürfnis ist, Aufmerksamkeit zu bekommen, aber auch geben zu können. Ja, und das ist ein Bedürfnis, mit dem viele Menschen strugglen, wo sie glauben, es ist nicht okay, dieses Bedürfnis zu haben, weil sie glauben, ne, das geht immer darum, ich bin nur auf Anerkennung aus und ich brauche Bestätigung von außen, um das Gefühl zu haben, etwas wert zu sein, geliebt zu sein, genug zu sein. Und natürlich kann auch dieses Bedürfnis in eine Extremform abdriften aus den verschiedensten Gründen. Das ist jetzt hier gerade in der, äh, würde jetzt in dieser Podcast-Episode zu weit führen. Aber es führt ganz oft zu Aha-Erlebnissen im Coaching, dass, wenn die Menschen sehen, dass, dieses, dass es wirklich ein Grundbedürfnis ist, Aufmerksamkeit zu bekommen und Aufmerksamkeit auch zu geben. Und das heißt, bis zu einem gewissen Maße ist das völlig normal und natürlich und uns angeboren. Und wodurch dieses Bedürfnis erfüllt werden kann, ist natürlich der Kontakt und die Interaktion mit Freunden, mit Familie, mit dem Partner, mit Kollegen, aber auch mit Bekannten oder auch sowas wie zum Beispiel einem Haustier. Das dritte Bedürfnis ist ein Bedürfnis nach dem Gefühl von Schutz und Sicherheit. Das heißt zu wissen, dass du in deinem Alltag jetzt nicht ständig Gefahr läufst, irgendwie missbraucht zu werden, zum Beispiel wenn du vielleicht in einer gewaltsamen Partnerschaft wärst oder so. Also wenn du einfach das Gefühl hast, dass du grundsätzlich sicher bist und dass du dir auch sicher sein kannst, dass du deine Wohnung oder deinen Job nicht überraschend verlierst. Und wenn du in deinem Leben schon mal eine Phase hattest, in der eines von diesen Dingen, ja, so also zum Beispiel deine Wohnung, dein Job oder tatsächlich auch deine körperliche, deine physische oder emotionale Sicherheit in Gefahr waren, dann weißt du, dass sich das einfach anfühlt, als wenn einem eben der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und wenn du zu den Glücklichen gehörst, die sowas noch nie erlebt haben, dann hast du vielleicht gar nicht so ein richtiges Gefühl dafür, was es bedeutet, eben nicht sicher oder geschützt zu sein. Und dass, ja, dass das was unglaublich Wertvolles ist, was zum Beispiel Menschen, die in Kriegsgebieten leben, überhaupt nicht mehr kennen. Ne? Und dass dir vielleicht auch gar nicht so richtig klar ist, dass du dieses Bedürfnis hast, einfach weil die Dinge für dich immer gegeben waren. Aber wenn du eben irgendwann mal dahin kommst zu erleben, dass eines von diesen Dingen eben nicht mehr sicher ist, dann wirst du merken, dass das definitiv eines der wichtigsten Grundbedürfnisse von uns Menschen ist. Und das vierte Bedürfnis auf der Liste ist das Bedürfnis, nach einem Gefühl von Gemeinschaft und dem Gefühl, einen Beitrag leisten zu können. Das heißt, einer Gemeinschaft in irgendeiner Form anzugehören, das kann irgendeine Form von ja, Club oder Organisation sein, das kann aber auch einfach dein Freundeskreis sein, deine Familie sein. Und das kann auch schon einfach sein, das Wissen, dass es andere da draußen gibt, die ähnlich denken und fühlen wie du. Und dann ist es eben wichtig, dass du das Gefühl hast, dass du ein wertvoller Bestandteil dieser Gemeinschaft bist. Das ist damit gemeint, einen Beitrag leisten zu können. Nicht nur, dass du irgendwie dazugehörst, sondern dass du wirklich integriert bist, dass du Teil von dieser Gemeinschaft bist. Und das fünfte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Herausforderung und Kreativität. Und das ist jetzt ja in der Maslow'schen Bedürfnispyramide in der Spitze anzusiedeln, da wo es um die Selbstverwirklichung geht, um das Gefühl von Wachstum. Und das kann erfüllt werden, zum Beispiel dadurch neue Fertigkeiten zu lernen, ja, sei es jetzt, keine Ahnung, Gitarre zu spielen, eine neue Sprache zu lernen oder was auch immer. Und da kann es darum gehen, eben Fortschritte zu machen, zu merken, hey, ich, ich kann mich verändern und ich kann wachsen und ich kann meine Komfortzone erweitern. Und dann geht es eben um Kreativität, das heißt alles, was für dich Kreativität bedeutet, ja, das kann schreiben sein, das kann keine Ahnung, kochen oder backen sein, das kann äh, in der Natur sein sein, ja? Was immer deine Kreativität zum Fließen bringt und alles was dir Spaß macht, alles wo du das Gefühl hast in Flow zu kommen. Das sind Dinge, die dir dabei helfen, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Das sechste Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Intimität. Und vielleicht hast du schon mal davon gehört, es gab äh, vor sehr langer Zeit ein ziemlich grausames Experiment, da hat man Affenbabys ohne ihre Eltern gelassen, also wirklich isoliert und alleine gelassen und die sind dann sehr, sehr schnell verstorben. Und auch wenn wir noch einen kleinen Unterschied äh, zu den Affen haben, er ist nicht besonders groß, aber bei uns Menschen ist es das genauso, dass wenn wir keinerlei Form von Intimität erfahren und Intimität ist hier nicht ausschließlich gleichzusetzen mit Sex, na, sondern eben jeglicher Form von Berührung, aber auch einer emotionalen Berührung. Es muss nicht unbedingt eine physische Berührung sein. Das heißt, das Bedürfnis nach Intimität kann natürlich durch einen liebenden Partner, durch eine wundervolle Beziehung erfüllt werden. Das kann aber auch durch sinnliche Erlebnisse mit dir selbst äh, erfüllt werden. Ich äh, überlasse den Rest jetzt deiner Fantasie. Und es kann aber auch durch enge Freunde, Verwandte oder auch ein geliebtes Haustier erfüllt werden. Ja, das eben, das meine ich eben, es ist nicht nur mit Sex gleichzusetzen, sondern eben auch mit einer ja, Berührung, Umarmung, aber eben auch mit einer emotionalen Nähe. Und das siebte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach einem Gefühl der Kontrolle. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann hast du mich hier schon mal sagen hören, dass du im Leben nichts kontrollieren kannst. Ja? Aber deshalb heißt es ja auch nur ein Bedürfnis nach dem Gefühl von Kontrolle. Und dieses Gefühl der Kontrolle kann zum Beispiel dadurch entstehen, dadurch erfüllt werden, dass du deine Finanzen im Blick hast. Das kann auch dadurch entstehen, dass du deine Gefühle im Griff hast, ja? dass du weißt, dass du nicht irgendwie bei jeder Gelegenheit irgendwo in der Öffentlichkeit plötzlich wie so ein Vulkan explodierst. Das kann aber auch dadurch erfüllt werden, dass du das Gefühl hast, eine Durchsetzungsfähigkeit in all deinen Beziehungen zu haben, sei es in der Partnerschaft, in deiner Familie oder auch im Job wenn du das mal umdrehst und das Gefühl der Kontrolle ersetzt durch ein Gefühl des Kontrollverlustes, dann fallen dir vielleicht viele Situationen ein, in denen du vielleicht das Gefühl hattest, eben die Kontrolle zu verlieren. Das kann zum Beispiel sein, wenn du keinerlei Mitspracherecht irgendwo hast ja? und das ist damit gemeint, eine Durchsetzungsfähigkeit in Beziehungen zu haben. Das kann aber auch dadurch erfüllt werden, dass du meinst, Entscheidungen selbst bestimmt treffen zu können und auch danach handeln zu können und wenn es darum geht, praktische Fähigkeiten zu lernen, ja, du das Gefühl hast so, hey, ich kann was, ich krieg was auf die Reihe, das funktioniert. Und wenn du dahin kommen kannst, dir selbst langfristige Ziele zu setzen, auch das gibt ein Gefühl von Kontrolle. Das heißt, dieses Bedürfnis nach dem Gefühl von Kontrolle kann in ganz vielen verschiedenen Bereichen erfüllt werden. Und dann kommen wir zum achten und vorletzten Bedürfnis. Das ist das Bedürfnis nach einem Gefühl von Status. Und bei Status denkt man jetzt vielleicht so, ja, hey, ich habe irgendwie ein dickes Auto, ein großes Haus, ich bin bekannt, berühmt, respektiert. Aber dieses Gefühl von Status entsteht schon in relativ kleinen Dingen in deinem Leben. Zum Beispiel durch eine klar definierte Rolle in deinem Job. Wenn Dein Job nicht klar definiert ist, die Rolle nicht klar definiert ist, die du in deinem Unternehmen äh, erfüllst, wenn du angestellt bist, dann führt das ganz schnell dazu, dass eben keiner weiß, wofür ist jetzt zuständig, ja, das heißt, man hat dann eben keinen wirklich definierten Status. Das bezieht sich aber auch wieder auf eine Partnerschaft, auf jegliche Form von Gemeinschaft, auf Familie, ja? dass du so das Gefühl hast, wer zu sein, ne? vielleicht kann man das so übersetzen. Und so die Grundbasis für die Erfüllung dieses Bedürfnisses ist eben ein gutes Selbstbewusstsein zu haben oder zumindest das erforderliche Mindset zu haben, um zu wissen, dass du dein Selbstbewusstsein steigern kannst. Ja, und ich denke wirklich, dieses, äh, dieses Gefühl, ich bin jemand, ja, und gar nicht so sehr im, ich bin jemand im Sinne von, mich kennt irgendwie jeder, sondern ich weiß einfach um meinen eigenen Wert, das gibt einem dieses Gefühl von Status. Und wenn du vielleicht damit strugglest mit deinem Selbstwertgefühl, dann ist das vielleicht eines der Bedürfnisse, an denen du arbeiten kannst, um auch deine Lebensqualität zu steigern, weil es dir die Chance gibt, eben aus dieser Unsicherheit herauszukommen und in eine echte Wertschätzung für dich selbst zu kommen. Und dann kommen wir zum neunten und letzten Bedürfnis und das ist das Bedürfnis nach einem Gefühl von Sinn, Bestimmung und Ziel. Und damit ist gemeint, eben so das sichere Gefühl zu haben, dass du dir erstens Ziele setzt und dass diese Ziele auch lohnenswert sind und dass du theoretisch die Möglichkeit hast, sie zu erreichen. Und es kann auch dadurch erfüllt werden, dass du feste Überzeugungen und Werte hast und für die auch einstehst. Und dass du auch vielleicht gemeinsame Ziele mit anderen hast, ja, sei es jetzt irgendwie in einer, irgendeiner Form von Organisation in deinem Unternehmen oder wenn du dich irgendwo ehrenamtlich engagierst oder zum Beispiel auch gemeinsame Ziele in der Partnerschaft zu haben. Ja, das waren sie, die neuen Bedürfnisse. Ich gehe sie noch einmal schnell von oben nach unten durch. Es ist einmal das Bedürfnis, sich um die physischen Bedürfnisse von Geist und Körper zu kümmern. Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, sie zu geben und zu bekommen. Dann das Bedürfnis nach einem Gefühl von Schutz und Sicherheit, das Bedürfnis nach einem Gefühl von Gemeinschaft und das Gefühl, einen Beitrag leisten zu können, das Bedürfnis nach Herausforderung und Kreativität, das Bedürfnis nach Intimität, das Bedürfnis nach einem Gefühl der Kontrolle, das Bedürfnis nach einem Gefühl von Status und das Bedürfnis nach einem Gefühl von Sinn, Bestimmung und Ziel. Und du merkst, in den meisten dieser Bedürfnisse ist das so formuliert, dass es ein Bedürfnis nach einem Gefühl ist. Und dieses Gefühl, das ist ziemlich individuell. Ja? Erstens, wodurch dieses Gefühl ausgelöst wird, aber auch wie sich dieses Gefühl von zum Beispiel Status oder Kontrolle für dich anfühlt. Welches Maß auch du da brauchst. Und deshalb ist ja diese Übung so wertvoll, weil es dir jetzt zwar quasi einen Rahmen gibt und neun verschiedene Bedürfnisse gibt, die du dir in deinem eigenen Leben anschauen kannst, aber du kannst eben ganz individuell für dich definieren, was heißt das für mich eigentlich, wodurch wird das für mich erfüllt und wie merke ich auch, dass es für mich erfüllt ist. Und damit du genau das für dich herausfindest, gibt es jetzt noch die Anleitung, wie du mit diesen neuen Bedürfnissen sozusagen verfährst. Was du jetzt damit für dich anfangen kannst, welche Fragen du dir stellen kannst, um herauszubekommen, wo stehe ich gerade, wo möchte ich gerne hin und wie komme ich dahin? Und diese Anleitung besteht aus sechs verschiedenen Schritten. Im ersten Schritt schaust du dir an, wodurch das jeweilige Bedürfnis erfüllt werden kann. Das sind die Dinge, die ich eben aufgezählt habe zu den unterschiedlichen Bedürfnissen. Und dann schaust du, vielleicht gibt es auch noch Punkte, die du für dich ergänzen möchtest. Der zweite Schritt ist, dir zu notieren, wodurch das Bedürfnis im Moment in deinem Leben schon erfüllt wird. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel das erste Bedürfnis nehmen, das mit den physischen Bedürfnissen für Geist und Körper, dann kannst du vielleicht aufzählen, hey, ich koche jeden Tag frisch und ich mache so und so oft die Woche Sport und ich kriege irgendwie acht Stunden Schlaf oder ich kriege vielleicht nur fünf Stunden Schlaf. Ja? Fass alles zusammen, schreib alles auf, wodurch dieses entsprechende Bedürfnis im Moment in deinem Leben erfüllt wird. Und im dritten Schritt bewertest du dann deine Zufriedenheit. Ja, wenn du sagst so, hey, ich habe das Gefühl, das Bedürfnis ist echt gut abgedeckt, ja, dann ist das eine 10. Und wenn du das Gefühl hast, nee, also dieses Bedürfnis wird für mich irgendwie gar nicht erfüllt, dann ist es eine 1. Das heißt, du bewertest einfach auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist deine eigene Zufriedenheit im Moment bezogen auf dieses eine Bedürfnis. Und im vierten Schritt beschreibst du jetzt, wie für dich ganz individuell die Erfüllung dieses Bedürfnisses im Idealfall aussieht. Also was würdest du dir wünschen? Nehmen wir zum Beispiel das Bedürfnis nach Herausforderung und Kreativität. Wie sieht für dich ganz persönlich dein Idealfall aus, Ja, wie du dein Bedürfnis nach Herausforderung und Kreativität erfüllen wollen würdest? Das heißt, welche Fähigkeiten möchtest du vielleicht lernen und wie sieht es im Idealfall aus, wenn du genügend Zeit und Raum für deine Kreativität hast? Und welche Schritte aus deiner Komfortzone heraus würdest du eigentlich gerne machen? Wie sehr für dich der Idealfall aus, wenn dieses Bedürfnis zu 100 Prozent, zu ja, 10 Punkten erfüllt wäre? Und der fünfte Schritt ist jetzt der allerallerwichtigste. allerwichtigste. Und zwar überlegst du dir bei Punkt 5, ganz konkrete Schritte, die du jetzt sofort, später oder in Zukunft machst, um deine Zufriedenheit bezüglich dieses Bedürfnisses zu erhöhen. Und es ist wichtig, dass du dabei so spezifisch wie möglich bist. Nehmen wir zum Beispiel das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Ja? Aufmerksamkeit zu bekommen, Aufmerksamkeit zu geben. Und wenn du für dich jetzt festgestellt hast, hey, keine Ahnung, ich sehe jedes zweite Wochenende ein paar Freunde, ich sehe jeden Tag meine Kollegen, ich sehe Menschen beim Einkaufen, aber insgesamt bekomme ich nicht so viel Interaktion, wie ich mir das wünsche. Und wenn du dir überlegst, mein Idealzustand wäre, eben mehr Zeit mit Freundinnen zu verbringen, vielleicht irgendeine Art von, keine Ahnung, Hobbygruppe, sei es eine Laufgruppe oder einen Malkurs oder so zu besuchen, auf jeden Fall ein Ort, wo du Gleichgesinnte findest. Und dass du vielleicht mit deinen Nachbarn besser in Kontakt kommst und dass du vielleicht auch irgendwas an Menschen gibst, die es nicht so gut getroffen hat wie du, dass du dich irgendwie ehrenamtlich engagierst, ne? wenn das so dein Ist-Zustand und dein Idealfall wäre. Was sind ganz konkret die Schritte, die du jetzt sofort, später und in Zukunft machen kannst? Und diese Unterscheidung zwischen jetzt sofort äh, Schritten, die du später erledigst, und Schritten, die du in der Zukunft erledigst, ist, dass du bei den Schritten, die du jetzt sofort erledigst, keinerlei Ressourcen oder Recherche brauchst. Das heißt, du kannst sofort damit anfangen. Und das ist auch so wichtig, wenn du jetzt dieses, diese Übung machst, ja, dass du wirklich sofort anfängst, diese Schritte auch umzusetzen. Weil wenn du einmal anfängst, dann bist du in Bewegung und dann geht es auch weiter. Und wenn wir nochmal das konkrete Beispiel nehmen, was ich gerade hatte mit dem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, wären Schritte, die du sofort machen könntest, eben zum Beispiel eine bestimmte Freundin anzurufen und mit ihr ein Date zum Kaffeetrinken auszumachen und sie vielleicht auch zu fragen, ob ihr da eine Regelmäßigkeit reinbringt. Und du kannst sofort anfangen, deine Nachbarn zu grüßen. Das kostet keine Zeit, das kostet kein Geld und du musst dafür auch nicht recherchieren. In dem Moment, wo du deine Wohnungstür verlässt und jemandem im Treppenhaus begegnest, kannst du grüßen, um dann später mit deinen Nachbarn auch vielleicht in einen engeren Kontakt zu kommen. Schritte, die du später machen kannst, ist zum Beispiel zu schauen, welche Laufgruppen, Malkurse oder so gibt es in meiner Umgebung und ist was Passendes für mich dabei und was muss ich tun, um da mitmachen zu können. Und ein Schritt, den du in der Zukunft machen könntest, wäre eben freiwilligen Arbeit, Ehrenamt zu recherchieren. Vielleicht hast du eine besondere Fähigkeit, mit der du irgendeine gemeinnützige Organisation unterstützen kannst. Und du bist aber total busy, das heißt, du musst dir erst Zeit dafür freischaufeln, möchtest es aber total gerne machen. Ja, das heißt, deshalb ist das ein Schritt, den man dann in die Zukunft packt, weil diesem Schritt noch andere Schritte vorgelagert sind. Und zwar nicht nur eine einfache Recherche, sondern eben auch, dass du dir zum Beispiel hier in diesem Fall Zeit dafür schaffst. Das ist, wie gesagt, der aller, aller, aller wichtigste Schritt. Das ist der Schritt, in dem du dir deinen Fahrplan, deine To-Do-Liste entwickelst für mehr Lebensqualität, eine höhere Zufriedenheit und ja, eine bessere Erfüllung deiner Bedürfnisse. Und innerhalb dieses wichtigen Schrittes gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Anweisung. Ja, es ist eine Anweisung, es ist nicht nur ein Hinweis, jeder dieser Schritte, der konkreten Schritte, die du definierst, um von deinem Ist-Zustand zu deinem Idealzustand zu kommen, muss ein Schritt sein, der in deiner Hand liegt. Ja, das heißt, da darf nicht sowas dabei sein wie, ja, ich warte einfach mal, dass meine Nachbarn mich grüßen oder, ja, ich hoffe einfach, dass mich mal eine Freundin anruft oder so, sondern... Die müssen aktiv sein, die Schritte, die müssen in deiner eigenen Hand liegen. Denn nur so kannst du aktiv daran arbeiten. Natürlich können andere dazu beitragen, aber die konkreten Schritte, die du definierst, um deine Bedürfnisse besser erfüllen zu können, das müssen alles Dinge sein, die du aus eigener Kraft und aus eigenen Ressourcen erfüllen kannst. Und vielleicht hast du jetzt noch nicht die Ressourcen, aber es liegt in deiner Kraft, dir diese Ressourcen zu besorgen. Und alles, was außerhalb dessen liegt, alles, was außerhalb deiner Macht liegt, das hat hier drin nichts zu suchen, weil das gibt dir dann nämlich wieder, das spielt dann in das Bedürfnis nach dem Gefühl von Kontrolle rein, ja? da hast du dann nämlich keine Kontrolle drüber, das sind keine Schritte, die du aktiv angehen kannst. Und genau darum geht es ja hier, um diesen Fahrplan, die, die To-Do-Liste, ja? die du wirklich Stück für Stück abarbeiten kannst, um mehr Qualität in dein Leben zu bringen, um mehr Zufriedenheit reinzubringen. Und dann gibt es noch den sechsten und letzten Schritt. Und dieser Schritt ist besonders wichtig, auch wenn du wirklich jetzt langfristig damit arbeiten möchtest, was ich dir wirklich nur von Herzen empfehlen kann. Und zwar ist dieser sechste Schritt ja ein Kontrollmechanismus sozusagen. Das heißt, du definierst möglichst messbar, woran du erkennst, dass deine Schritte erfolgreich waren und dass das Bedürfnis zu deiner Zufriedenheit erfüllt ist. Was meine ich damit? Bei dem Beispiel mit der Aufmerksamkeit haben wir eben gehabt, dass im Ist-Zustand die Person jeden Tag die Kollegen sieht, aber Freunde irgendwie nur jedes zweite Wochenende und dann sich vorgenommen hat, als konkreten Schritt eine Freundin anzurufen und mit der was Regelmäßiges auszumachen. Und jetzt in diesem sechsten Schritt der Übung geht es darum zu definieren, hey, wann kann ich denn eigentlich einen Haken dahinter machen? Und das könnte sowas sein, wenn ich zum Beispiel vier bis sechs Stunden die Woche mit anderen Menschen als meinen Kollegen verbringe oder sowas wie pro Woche treffe ich einen oder mehrere von meinen Freunden. Oder bezogen auf die Nachbarn, wo, sie, wo die Person sich vorgenommen hat, die Nachbarn zu grüßen, könnte eine Erfolgsmessung zum Beispiel sein, wenn ich mich mit einem oder mehreren von meinen Nachbarn so wohlfühle, dass ich sie zu mir einladen mag. Das war ja dann das Ziel, eben mit mehr Personen in engen Kontakt zu kommen. Und diese drei Beispiele zeigen, was ich meine mit messbar. Das heißt, Mach eine konkrete Anzahl fest, einen konkreten Zeitpunkt fest. Alles, was dir hilft, wirklich ganz klar die Frage mit Ja oder Nein zu beantworten, ist dieses Bedürfnis erfüllt oder nicht, so wie ich es für mich definiert habe. Ja, und das ist jetzt ein ziemliches Brett. Das ist tatsächlich eine Übung, da kannst du dir einfach Zeit für nehmen. Ja, das ist nichts, das machst du mal so in einer Stunde, setze dich hin sondern was ich dir ans Herz legen mag, dass du dir wirklich Zeit dafür nimmst, dass du dir vielleicht pro Tag, wo du die Möglichkeit hast, daran zu arbeiten, nur eines von diesen neuen Bedürfnissen vornimmst und dann jeden Schritt in der Arbeitsanleitung, jeden dieser sechs Schritte dafür konkret durchgehst. Und ja, das ist, wie gesagt, ein Brett, das ist erstmal ein bisschen Arbeit, aber es kann dir so unglaublich dabei helfen, eine Klarheit darüber zu bekommen, wie du mehr Zufriedenheit in deinem Leben erreichen kannst, wie ein größeres Gefühl von innerem Frieden kommt und ein größeres Gefühl von Erfüllung. Und das ist es ja im Endeffekt, wonach wir alle suchen. Und du hast jetzt hier, auch wenn es natürlich vielleicht nicht ganz ideal ist, das jetzt hier so in einem Podcast zu hören, aber ich hoffe, du hast den Biss und hast den Mut und hast die Zeit und den Willen, die Motivation, dir das wirklich alles aufzuschreiben. Und dann ist das etwas, womit du eine sehr, sehr lange Zeit und auch immer wieder arbeiten kannst. Das heißt, du kannst zum jetzigen Zeitpunkt einfach diese Statusaufnahme machen und deine Zufriedenheit bewerten, ähm, deinen Idealfall definieren, die konkreten Schritte definieren, definieren, wann sind die Dinge erfüllt und das wird sich in Zukunft vielleicht ändern, das wird sich weiterentwickeln. Das heißt, wenn du das einmal für dich alles aufgeschrieben hast, dann ist das auch ein, ja, sozusagen ein lebendes Dokument. Ja? Das heißt, immer wieder auch, wenn du das Gefühl hast, ich bin irgendwo unzufrieden, dann schau da wieder rein. Und schau rein, so hey, was habe ich eigentlich für mich definiert? Was, wodurch wird dieses und dieses Bedürfnis für mich erfüllt? Und wenn du dann merkst, hey, wow, es gibt Dinge, die habe ich wieder total vernachlässigt, dann hast du da, wie gesagt, den Fahrplan, die To-Do-Liste, die Anleitung dafür, wie du die Zufriedenheit wieder steigern kannst. Und ich hoffe sehr und lass mich da super gerne auch wissen, dass dir diese quasi Coaching-Episode geholfen hat und dass dieses Tool der Bedürfnisse... Ja, dass dich das weiterbringt, das ist so mein großer Wunsch, ja, dass, äh, deshalb mache ich hier diese Episode, die vielleicht ein bisschen, naja, nicht so eine Brieselungsepisode ist, sondern es ist halt eben eher eine Mitmach-Episode. aber wenn du dich dazu aufraffst, sie mitzumachen, wie gesagt, teile das super, super gerne, entweder unter dem Instagram-Post zu dieser Episode oder schreib mich auch persönlich an, es würde mich unglaublich interessieren, ob du die Übung für dich gemacht hast und was sie dir gebracht hat. Und wenn du meinst, hey, ne, das war super, aber ich möchte noch viel, viel tiefer gehen, dann steht hier auf natürlich die Einladung, auch dich bei mir zu melden, wenn du Interesse an einem Coaching hast. Ich unterstütze dich von Herzen gerne auf diesem Weg zu mehr Erfüllung und innerer Zufriedenheit. Dafür ist diese Bedürfnisübung nur der Anfang. Da geht noch viel, viel mehr. Glaub mir, ich sehe es immer wieder bei den Kunden, was diese Übung auslöst und was dadurch alles noch passieren kann. Und natürlich habe ich noch ganz viele andere Werkzeuge in meinem Koffer und würde mich wahnsinnig freuen, die mit dir auszuprobieren und damit eben dich selbst und dein Leben auf ein neues Level zu bringen. Und wenn du da Interesse dran hast, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir.